0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. La osteoporosis es un importante problema social y de salud que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. A medida que envejecemos, las probabilidades de padecer esta enfermedad aumentan. La osteoporosis causa más de 8,9 millones de fracturas al año en todo el mundo. Es decir, una fractura cada tres segundos. En la Unión Europea se estima que a partir de 2025 se producirán 4,5 millones de fracturas por fragilidad al año, ya que 34 millones de personas van a vivir con osteoporosis. Si nos ceñimos a España, cerca de 3 millones de personas sufren osteoporosis, la mayor mayor parte de, de las cuales son mujeres. Así que, con este panorama... Vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, al doctor Alejandro Muñoz. Él es reumatólogo, como hemos dicho, del Hospital Virgen del Rocío y coordinador de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Servicio de Reumatología. Doctor Alejandro, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marilón. Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente, bienvenido. Eh, menudo panorama tenemos eh, por delante, después de decir estas cifras. Yo creo que generar conciencia en torno a esta enfermedad que predispone a sufrir facturas eh, y de- después de, bueno, en virtud de este envejecimiento de la población de la que se nos habla constantemente, es absolutamente necesaria.
1: Ah, sin lugar a dudas, yo creo que es una situación que, que bueno, que tenemos que abordar eh, todos los especialistas del aparato locomotor, la reumatología. De manera, quizás, eh, de una manera muy impecable, ¿no?, intentar que estos números mejores en los próximos lustros, décadas, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no?, de la especialidad y de la sociedad. Ahora hablaremos y ahondaremos un poco más, pero, bueno, que duda cabe que que tenemos que empezar a, a trabajar desde el fondo de la cuestión y creo que en el día de hoy intentaremos dejarlo lo más claro posible.
0: Vamos a saludar también a, al doctor Manuel Mesa, él es director de la unidad de aparato locomotor del área norte del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco. Eh, Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mario.
0: Encantada de saludarle y bienvenido. Ahora le escucho un poco mejor, <ríe> estaba muy bajito. Eh, doctor, ¿qué opina? ¿Cómo, cómo ve? Eh, eh, estaba eh, pensaba que realmente las cifras podrían ser esas, lo ha estudiado muchas veces eh, tiene su consulta llena todos los días
2: Bueno, eh, las cifras son, son aplastantes, no de hecho eh, en el año 2000 la, la Organización Mundial de la Salud declaró la década de, del hueso para que pudiéramos poner todo empeño en, en tratar de reducir el, la progresión de la, del número de fracturas que estaban ocurriendo en todo el mundo ¿no? esa ha sido una campaña persistente uh-huh. en, en mi zona nosotros tenemos una, una unidad, lo que se llama una unidad de seguimiento de fracturas una unidad FLS desde hace ya años y tenemos una consulta específica para, para las fracturas por fragilidad que le llamamos actualmente ¿no?
0: Interesante porque creo que una unidad de ese tipo no la hay tampoco en todos sitios. A mí me gustaría empezar eh, preguntándole al doctor Alejandro Muñoz qué es la osteoporosis.
1: Bueno, eh, enf- enfocando esta explicación, ¿vale? A unos oyentes no médicos. Sí, claro, ¿vale? por favor, y se lo ruego, porque si no, yo misma no me voy a enterar eso, de nada. Hayan- bueno, el hueso tiene una, una consistencia, una matriz, ¿no? Es como los puntales de una casa, los pilares. Bueno, pues. Esos pilares, eh, fundamentalmente esos pilares interiores que todos tenemos en, en casa fallan, fallan esos pilares y por tanto se derrumba entre plantas, ¿no? lo que nosotros llamamos la matriz ósea. Hay veces también que no solamente la fragilidad aparece en esos pilares interiores sino también la fachada, no esa fachada que reviste que es la cortical, ¿eh? que, que, que el doctor Mesa pues la conoce también porque es por donde comienzan las fracturas, en la mayoría de los casos, pues ahí también hay una fragilidad. Entonces, el hueso se hace porótico, de ahí su nombre, ¿eh? el nombre es muy intuitivo, eh, y aparece pues, todo el fracaso de sostén del hueso, con otras connotaciones, es decir, cuando hay una, una fractura, empieza a haber un problema biomecánico en el organismo, que más allá del dolor, pues empieza a haber eh, desalineaciones y una serie de complicaciones. Entonces, la, la osteoporosis, A efectos prácticos y eh, de manera resumida podremos definirla como eso, como una fragilidad del hueso, en el que el hueso se hace más osteoporótico, ese queso de gruyer, pues esas eh, oquedades se hacen mucho más gruesas, mucho más potentes y por tanto la consistencia del mismo falla y claudica.
0: La Federación Mundial de la Osteoporosis dice que el 80% de los adultos que se fracturan un hueso ...no se someten a pruebas ni reciben tratamientos... ...entonces, eh, claro, no se puede saber... ...si la rotura puede tener que ver... ...precisamente con esta fragilidad.
1: Claro, ahí Mariló, hay un concepto muy interesante... ...que es el de prevención primaria... ...para que lo entiendan nuestros oyentes... Muy claro. Hay una prevención secundaria, que es cuando alguno de nuestros familiares pues, se fractura tristemente una cadera, ¿no? que es una de las fracturas más frecuentes. El doctor Mesa estará muy de acuerdo conmigo. Fracturas de cadera y la fractura de columna. Pues ahí, y después de, de los tratamientos eh, que los eh, traumatólogos pues, ejecutan, luego hay que desarrollar lo que se llama un, una prevención secundaria. Pero para mí ya eso es un fracaso. Es decir, ya ha habido una fractura y lo que vamos a prevenir es una segunda o tercera fractura. Yo creo que hay hay que ahondar un concepto de prevención primaria, de anteponerse a que esa fractura no llegue. Por tanto, hay un fracaso, indudablemente, en esta prevención primaria, no tanto en una secundaria, pero que duda cabe que tenemos que mejorar mucho los elementos de medida y los tratamientos en este sentido.
0: Claro, y me imagino que el problema de esta enfermedad es que la osteoporosis no duele. ...entonces es importante saber con antelación... ...que la puedes tener, porque no vas al médico... ...no vas al médico hasta que no tienes una fractura... ...y luego sabemos que hasta los 40 45 años... Eh, en ...los huesos todos son ganancias... ...pero a partir de ahí, pues eh, a perder nuestro capital... Eh, ...hay que estar atentos... ...y sin embargo la rotura de la cadera... ...se puede producir a lo mejor... ...se le produce a mi abuela o, o a mi madre ya cuando es mayor... ...y sucede esto, entonces... ...cuando me hablan de prevenir... ¿De qué estamos hablando? Porque si no me duele y a mí el médico no me llama a mi casa para decirme, oye, escúchame, que a partir de los 45 vente por aquí que te voy a hacer qué.
1: Vale. En ese sentido, sí hay unas recomendaciones muy claras, sobre todo del grupo europeo EULAR, ¿vale? Ahí hay un grupo, es decir, esto yo siempre lo digo, la opinión de un médico es lícita, pero lo que tenemos que eh, utilizar son guías, guías terapéuticas, guías de diagnóstico. Hay puntos. eh, Uno de ellos es uno que acaba de decir usted, Mariló, que es el de mi abuela o mi madre ha tenido una fractura. Es decir, el antecedente personal, en este caso familiar, es vital a la hora de, de, de predisponer a estudios, ¿vale? que ahora hablaremos un poco de ello. Luego el sexo, es ¿eh? mucho, muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Y posteriormente pues podemos ir desmenuzando algunas cosas, pero eh, tener antecedentes neoplásicos, haber pasado por algún proceso crónico, inflamatorio, el uso, por ejemplo, de corticoides, para eso hay una serie de ya de, de establishment, ¿no? de, de puntos a tener muy en cuenta, pero una de las cuestiones, quizá por no entrar en, en muchos puntos, es toda mujer por encima de 50 años debe de plantearse un estudio con una densitometría para ver el estatus de, su, de sus huesos. ¿no? O sea, entonces quiero definir un poco aquí eh, al menos esa línea de género y esa línea temporal que, bueno, para que lo tengan en cuenta muchos de nuestros oyentes.
0: Pero claro, es que esto es complicado porque, por ejemplo, quienes atienden las fracturas en las salas de emergencia eh, tendrían que estar perfectamente, eh, no sé, iba a decir preparados, pero vaya a ser que alguien se ofenda. No me refiero a la preparación real como médico, sino eh, advertidos eh, de alguna manera en que esto, una persona incluso aún no teniendo 50 años, porque puede ocurrir incluso antes, ¿no? Eh, si, se, si se le produce una fractura, aunque haya sido a raíz de un golpe, hay que estar un poco atentos en ese sentido y lo que se le suele hacer a la persona es una radiografía, no una densitometría.
1: Bueno, ahí en el momento que aparece la fractura, yo creo que, bueno, el doctor Mesa tiene muchísimo más Pues Doctor Mesa, por favor, ayúdenos.
0: Sí.
2: <risa> bueno, el, el problema... El, ...como ha ha contado el doctor Muñoz... ...es es un poco fácil y un poco complejo... ...el el hueso se va perdiendo a lo largo de los años ¿no?... ...y y hay hay esa prevención que tenemos que hacer... ...para no tener que llegar a la la fractura... ...como bien ha ha ido orientando antes... eh, ...hay mujeres jóvenes con 45... ...pero es que se ha visto que también con, con, con menos de 40 años ya hay mujeres con, con una osteoporosis instaurada, ¿no? Hablamos de, de, de prevención, antes ha señalado, y la prevención debe de ser, se nos olvida mucho, yo suelo decir que, que la osteoporosis no es una enfermedad de viejos, sino una enfermedad de jóvenes. En Los viejos lo que tenemos son las consecuencias de no haberla prevenido durante la adolescencia, durante el, el periodo de crecimiento, ¿no? Cuando llega el paciente a, a la, después de un traumatismo, de un, incluso de un traumatismo banal, incluso si me apura de que ni se ha caído, eh, en la misma a, eh, al haberse inclinado el cuerpo ha podido producir una fractura de columna sin tener más que un aumento de fuerza y ese hueso ya no aguanta, Es lo que llamamos una pérdida de resistencia, el hueso ya no resiste. Por eso ya no hablamos tanto de fracturas osteoporóticas como de fracturas por fragilidad. Los huesos son frágiles y se rompen. En este caso, la, si se ha roto, como bien decía el doctor Muñoz, ya que vamos a meter de, de, de osteoporosis, ya la tiene. Claro. Sí. Es una, es un, eh, ahí Antes se hacía de encitometriada a todo el mundo, desde hace ya, desde 2004 ya empezó... Se empezó a trabajar en, el, en la línea de identificar los riesgos que tenía el paciente de padecer osteoporosis. Entonces, los casos que, que es una persona joven sin riesgo ninguno, pues no se le hace. En las personas que ya tienen fracturas, pues tampoco es necesario hacérselo, porque ya eh, eh, la falta de resistencia del hueso es tal que lo que ha llegado es la consecuencia de su debilidad y de su falta de estructura y tan solo la de se se restringen a ese. a esa zona de personas que tienen factores de riesgo, como ha comentado el doctor Muñoz, de pacientes, eh, familiares, padres que han tenido una fractura, una fractura previa eh, o que han tenido una pérdida de, de talla. En fin, hay distintos, distintos factores de riesgo que nos van haciendo o que toman corticoides, que tienen una una artritis reumatoide, y que en esos casos nos queda la duda si tendrá o no tendrá, y en esos casos es donde estaría indicada el realizar una desitometría.
0: Claro. Hay algunas cuestiones que no no sé si servirán para algo. Dicen que las fracturas por fragilidad son muy dolorosas y que provocan pérdida de movilidad y autonomía. Es es que esas fracturas son por por pertenecer a este tipo, eh, totalmente diferentes a, a cualquier otro tipo de fractura? Bueno, el, el, el dolor es, una,
2: es un signo de alarma. Y antes ha mencionado que, que, que la osteoporosis no duele, ¿no? Uh-huh. De hecho... Antes de la fractura, claro. Antes de la fractura, sí. Y se le ha denominado la, la, la enfermedad silenciosa durante mucho tiempo. Uh-huh. Yo eh, no comparto en la totalidad ese, ese, esa premisa, ¿no? uh-huh. porque yo las comparo muchas veces el, la, así como, como la viga que sujeta el tejado de una casa. Eh, cuando tú duermes en una casa vieja, por la noche oyes crujir la, la madera y no le prestas atención. Y de pronto, un día el tejado se viene abajo. Es decir, hay una serie de síntomas de pequeños dolores de pequeñas cosas que nos van alertando de que se está produciendo un deterioro del cuerpo de, del hueso y que ese deterioro es debido a la osteoporosis entonces son pequeñas microfracturas que que van ocurriendo y cada vez que se rompe algo existe un, un dolor no uh-huh. eso para cualquier dolor no nos va a emocionar de citometría pero sí cuando se va aplastando las vértebras, cuando se va perdiendo talla talla a un ritmo más rápido que lo normal en el proceso de envejecimiento. eh, Es muy común que eh, cuando nosotros, por ejemplo, para valorar una una intervención, medimos el índice de masa corporal previamente y pregunta siempre la talla, y los hombres siempre dicen la talla de cuando hicieron la mili. Entonces... (risa) no nos damos cuenta, nos vemos todos los días, pero no nos damos cuenta que vamos cambiando de talla de pantalón y que cada vez le metemos más al pantalón. El dolor, eh, cuando se produce una fractura, es lo mismo por una fractura de... eh, por fragilidad que por una fractura normal Lo que sí es cierto es que ese hueso ya no aguanta tanto y el paciente están más sensibles a ese dolor a la hora de soportar carga a la hora de ponerse de pie, a la hora de andar, y entonces es, efectivamente puede ser más dolorosa.
0: Tenemos una pregunta de un oyente que nos escribe y nos dice eh, Buenas tardes, yo tengo una duda. Si tengo fibromialgia y mi abuela paterna se rompió la cadera, ¿yo puedo sufrir la osteoporosis? Tengo 46 años, se llama María de Jaén.
1: Mm. Bueno, respondo un poco, lo respondo muy rápido, ¿vale? Eh, Mirar, hoy día, insisto, la decisión, eh, cada día nos vamos a encontrar con mmm, bueno, con, con, guías, ¿no? Con, eh, con, con normas eh, o con elementos que podemos utilizar más allá del ojo clínico, ¿no? Eh, esto lo digo muchas veces en la facultad. Uno de ellos es la, eh, el, eh, esa herramienta ¿no? Tan, eh, que ahora se usa tanto en el mundo de la ciencia que es el Big Data, ¿no? El big data, va a estar con nosotros en los próximos lustros, estoy de acuerdo, para que los entiendan nuestros oyentes, el Big Data es un montón de, de datos dentro de una enfermedad y esos datos pues se comparan al individuo con respecto a una cohorte. En este sentido, por responder a la pregunta, nosotros tenemos un Big Data, una forma de comparar a ese paciente con una corte española. Eso es lo que nosotros llamamos el frax, ¿eh? que lo escucharéis alguna vez, que es simplemente con una serie de elementos eh, o de eh, puntos que, si me lo permiten Mariló, son muy fáciles. O sea, son la edad, el sexo, peso, estatura, fractura previa, padres con fractura, ya lo hemos ido desgranando sí. algunos de ellos, fumador, glucocorticoide, artritis reumatoide, insisto, es la única enfermedad que está contemplada en este Big Data, en esta. Eh, por así decirlo, en esta calculadora, osteoporosis secundaria, entendiendo por osteoporosis secundaria, si el paciente es diabético tipo 1, cirrótico, tiene problemas de tiroides, el alcohol, fijaros, y la densitometría. Estos 12 puntos resumen las probabilidades de tener o no fibromialgia. Ella, de estos 12 puntos, solamente cumple, a grosso modo, uno, que es el de padre o madre con fractura previa. La fibromialgia no está contemplada en el... En, como un, una enfermedad que predisponga. Yeah. Distinto es que el paciente con mucho dolor eh, pues no se mueva y por tanto esté bajando su índice de masa corporal, que no se mueva y por tanto entre en un concepto eh, que me gustaría que hoy eh, saliera a la palestra como es el concepto de la sarcopenia, cómo el músculo y el hueso están de la mano que esto parece que es un problema solamente del hueso, la osteoporosis, en la punta del iceberg es el hueso, yo creo que la osteoporosis y hoy día se habla mucho del concepto de osteosarcopenia, como el hueso ...y el músculo están de la mano... ...entonces a día de hoy... ...por lo que ella eh, comenta... ...y la fibromialgia no le predispondría... ...a una mayor capacidad de osteoporosis... sí probablemente esa falta... ...de ejercicio físico por el dolor.
0: Ajá. ...yo creo que ha quedado... ...contestada la pregunta... ...y le servirá a nuestra... ...a nuestra oyente... ...a mí me gustaría hablar de tratamiento... Eh... Yo creo que ahí ya saldrá también eh, el tema del que que nos hablaba, doctor. Eh, El tratamiento, me imagino que debería ser interdisciplinario, no lo sé, eh, incluyendo diferentes especialistas, porque el traumatólogo, no sé, el endocrino, el reumatólogo, la nutrición, la geriatría, porque cada cada paciente es diferente y me imagino que puede tener eh, problemas con alguno de, de, de estos temas, ¿no? Imagino, no sé, dígame.
1: Sí, yo creo que, vamos, yo, eh, y en esto estará muy de acuerdo el compañero eh, traumatólogo, eh, la osteoporosis es un un trabajo poliédrico de distintos especialistas, pero que duda cabe que eh, traumatología y reumatología que van muy de la mano En este caso, pues tienen que ir eh, paseando tranquilamente por un parque y sin deshacerlo uno del otro. Yo creo que eh, el el cambio estructural debe de ser realineado, debe ser tratado indudablemente por los compañeros. Y y lo que hemos hablado antes, la prevención primaria, en este caso secundaria, también tiene que estar de la mano ya de, de un reumatólogo o cualquier otro especialista que, que, que siempre que sepa eh, de metabolismo óseo. Yo siempre, es una frase que, que comento, no existen enfermedades para especialidades, sino eh, eh, especialistas que conocen la enfermedad. Entonces, bueno, los internistas sabemos que también están muy implicados, los endocrinos, bueno, pues eh, cualquiera que sepa desde un punto de vista biomédico qué hacer con estos pacientes, porque la verdad que en eh, los próximos años, y esto ya os lo aseguro, eh, van a venir... Unas eh, líneas terapéuticas que hablaremos más adelante seguro que son muy prometedoras y que necesitan de un conocimiento eh, exhaustivo de la patología y del metabolismo
0: Está claro. Vamos a repetir nuestros teléfonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de la vitamina D, porque una de las primeras cosas, por lo menos cuando vamos a, a la ginecóloga o el ginecólogo, lo primero que te hace una analítica te dice, uy, tienes la vitamina D por el suelo, lo primero que hay que hacer es arreglar esto y luego pues, hacer también eh, la densitometría, porque si tienes la vitamina D muy baja, pues tienes muchas probabilidades de que te pase esto. Eh, hablamos de tomar el sol, eh, con este motivo, de la vitamina, eh, de forma Con precaución, por supuesto, esto es indiscutible, ya tenemos a los dermatólogos que nos lo están diciendo diciendo constantemente. A mí me gustaría que ratificáramos esto, si hay que tomar vitamina D, eh, si hay que, eh, claro, lo tiene que prescribir un médico, por supuesto, y de qué forma influye.
1: Eh, yo Marilo, bueno, eh, El tema de la vitamina D ha habido un boom eh, y es innegable. En los últimos meses mm, ha venido de la mano eh, de detectar niveles bajos en vitamina D ...en pacientes COVID-19, ¿vale?, Sí. que ha sido, y no me importa decirlo... ...una mala imputación estadística a esos <risas> niveles bajos de vitamina D, ¿vale? Es decir, estos pacientes habitualmente eran seniles... ...habitualmente, por desgracia, o bueno, eh, estaban institucionalizados... ...y era normal que esos pacientes no tomaran el sol todo lo que debieran... ...entonces, bueno, yo quiero un poco advertir de esta situación... Pero también, bueno, eh, yo siempre digo de, estos, de estas crisis vamos a sacar conclusiones. Eh, se le ha imputado, yo creo que de manera cierta, cierto grado de eh, bueno, de como de efecto inmunomodulador a la vitamina D. No de forma tan absolutista, es decir, tener niveles eh, bajos de vitamina D no nos mete en una inmunodepresión ni tenerlos altos. Como todo, y esto, eh, las cosas son más multifactoriales. La vitamina D, ¿cuándo usarla? Pues muy claro, ¿eh? la vitamina D hay que utilizarlo eh, cuando existen niveles bajos y sobre todo, y esto es una cuestión, cuando haya una situación que predisponga a la osteoporosis, pero también hay una hormona muy interesante ¿eh? que es la PTH. Esta hormona se genera en unas glándulas que están adyacentes al tiroides, se llaman las paratiroides, pues bueno, alertan estas hormonas de eh, aquellas situaciones donde la vitamina D está muy bajita. En esa situación sí habría que plantear el uso de vitamina D. Pero en otras, como, bueno, tengo niveles bajos de vitamina D en pleno mes de diciembre y en un becario que se lleva todo el día metido dentro de un,
2: de un hospital,
1: pues normal, lo, a ese chico o a esa chica lo que hay que recomendarle es que eh, pase un poco awesome. por una de nuestras ciudades que son tan hermosas. No uh-huh. sé si, eh, bueno, sintetizo un poco el, el tema de la vitamina D, que es no por tener niveles bajos de vitamina D, hay que repoblar esta molécula, sino que hay que contextualizar con datos analíticos, con hormonas y contextualizar a ese paciente, insisto, porque en muchos de los casos lo que hay una falta de exposición solar, que es, como bien sabemos, una fuente inagotable y natural de vitamina D.
0: Vale, pero es eh, normal mm. que en un momento determinado te la puedan recetar. Es sí, decir, no, tú no, tienes no, que tomar vitamina sí. D y ya está, ¿no? Y tienes sí, que hacerlo. A,
1: vale. Además, es un fármaco relativamente sencillo porque, bueno, la mayoría de las prescripciones se hacen... ...de forma mensual, con lo cual no estamos... Sí. ...pero, bueno, que habría que contextualizar clínicamente... ...ese déficit.
0: Vale, bueno, pues hablemos de otros fármacos... ...esos supuestos fármacos que... ¿Podríamos? A mí me sí.
2: gustaría, Marilo, si me permite... Sí, sí, claro, por supuesto. Me gustaría insistir un poco en el tema de la vitamina D... ...yo creo que, que... ...incluso si me permite contar un, una pequeña historia... ...un pequeño chacarrillo. Claro. Después de la Primera, después de la primera Guerra Mundial... Se, ...se vio que los niños del, del norte de Europa... ...donde no hay sol... ...prácticamente no hay tanto sol como aquí... ...no, te, no tenían raquitismo... ...y los y lo de Inglaterra... la norte norte de Inglaterra... Y, ...y se vio que era porque comían... Eh, eh, ...mucho bacalao, hígado de bacalao... ...la vitamina D, una cucharada de, de hígado de bacalao... ...equivale a las dosis necesarias diarias... De, ...de vitamina D que necesitaban, ...y es, es muy importante... Eh, eh, ...porque lo miramos desde otro punto de vista... Decía, ...nosotros nos llegan pacientes fracturados... ...con unos niveles de vitamina D muy bajos... ...si debiera de ser en torno a 30 microgramos... ...muchos tienen 4 y 5... ...y cuando se tienen eh, esos niveles tan bajos... ...eso es pronóstico de muerte... Ajá. Eh, en, otro, ...en diferentes estudios se ha demostrado... ...la vitamina D también participa... ...en la función muscular... ...en el tono muscular... ...muchos dolores que se tienen son por déficit de vitamina D. ...y Entonces eh, nosotros lo miramos con especial interés, el, el tema de la vitamina D, D y, y, y es importante normalizarlo. Lo ideal es, es tomarlo, es obtenerla fisiológicamente tomando el sol en primavera, verano y otoño, en, en invierno lógicamente no se puede, además el sol que tomamos es ineficaz. Y, y si no, pues habrá que ir tomando suplementos, eh, si no suplementos médicos, sí si suplementos alimenticios, insistiendo en una dieta rica en vitamina D. ¿Y el calcio? El calcio es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el calcio, eh, en la mayor parte de las dietas, hay muchos estudios que han demostrado que las dietas que hacemos, sobre todo en el sur, en los países del sur y en el sur de España, y en Canarias, eh, suele ser suficiente el que tenemos en la la dieta alimenticia. Eh, eh, No se debe de, eh, aunque siempre indicamos los tratamientos médicos con el el calcio y la vitamina D, eh, hay una tendencia a obviar la administración de pastillas de calcio porque eh, realmente si tú haces una dieta equilibrada eh, con, con verduras de hoja verde, con con, sard- eh, con sardinas, con pescado, con carne, en fin, que ¿no? una dieta variada uh-huh. ya tiene suficiente calcio y entonces no es necesario un aporte extraordinario en la mayoría de las veces.
0: Sí, es que tenemos a un oyente que nos pregunta precisamente precisamente eso, eh, la alimentación, cómo influye en la osteoporosis, si ¿Sí es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, ¿O qué comer y no comer, si hay algo que sea co- incluso contraproducente, ¿no?
1: Bueno, bueno, ahí yo creo. Perdón, perdón.
2: Sí, sí, ya a... sí, sí, hablé. Eh, sí, en, tem-
1: en el tema de la, eh, de la nutrición, yo creo que todos tenemos muy en cuenta. Yo siempre recuerdo cuando trabajaba fuera en Estados Unidos que tenía que explicarle a, a, a muchos pacientes lo que era una nutrición eh, equilibrada, ¿vale? Yo creo que la dieta mediterránea cumple con crece y estarán muy de acuerdo con. con estarán muy de acuerdo conmigo los nutricionistas eh, que, que, que nos estén escuchando que la dieta mediterránea eh, tiene un, un aporte tanto de vitamina D como de calcio suficiente. ¿vale? Yo aquí advertiría en algunas eh, pruebas que se están haciendo eh, con, eh, en el entorno de bueno, de los lácteos y demás donde hemos, y en ese en este caso seguramente el doctor Mesa lo habrá visto, como eh, de un plumazo eliminamos los lácteos eh, eh, de muchos de nuestros pacientes sin contemplar la posibilidad de que ese calcio, esa vitamina D de este grupo de alimentos, pues tiene unas eh, connotaciones muy interesantes. Yo creo que esto daría para otro programa, pero <risa> indudablemente la nutrición. Pero siempre digo lo mismo, la nutrición sin ejercicio es que eso no va a ninguna parte. Es decir, no podemos dejar a expensas de la nutrición Todo este tema, tenemos que entender que la nutrición forma parte, indudable, para tener aportes de calcio, pero ese ejercicio que puede ser no vigoroso, puede ser un ejercicio, yo creo que eso es fundamental. Pero una dieta mediterránea, estoy de acuerdo con vosotros.
0: Pues nos vamos a meter de, de lleno precisamente en el ejercicio físico, que es fundamental inmediatamente que hagamos esta pausa. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
3: Y este martes desde el Acuario de Sevilla Un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar Descubre las actividades para los próximos meses Con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
0: Canal Sur Mediodía Sevilla Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
3: Con la colaboración de Acuario de Sevilla
0: Enseguida hablamos de la importancia del ejercicio para la osteoporosis... ...pero antes recibimos a Carmen que nos llama desde Sevilla. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con tu pregunta.
1: Sí, mire, quería preguntarle... ...la osteoporosis está relacionada con la artritis reumatoide. A ver. Eh, Doña Carmen, eh, un, un saludo, soy el doctor Muñoz... Mire, pues muy fácil porque lo he descrito anteriormente. Hay un eh, un FRAX, un SCORE, para que usted lo entienda, una herramienta, una calculadora donde nosotros metemos datos de nuestros pacientes. Eh, Son 12 puntos, pues bueno, el noveno es eh, padecer o no artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, como usted bien o creo que conoce, eh, es una enfermedad que afecta al hueso, afecta la articulación, pero cuidado, se utilizan también otros fármacos que están también en este listado, que son los glucocorticoides. Por tanto, por el tipo de enfermedad, porque atenta contra el hueso, pero también por los fármacos, indudablemente padecerla predispone a tener más osteoporosis que el resto de la población.
0: Uh-huh. Eso responde a su pregunta, Carmen. Sí, 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 sí de bien. hecho,
1: a todo paciente con artritis reumatoide, y eso sí, eh, vamos sí. es algo como... Una regla, ¿no? Eh, a todo sí. paciente con artritis reumatoide, sí. eh, por encima de 50 años, se plantea, sí o sí, el uso de densitometría y otras pruebas para determinar la presencia o no de osteoporosis en nuestros paciente.
0: Sí, sí, yo, todos los años me la hacen. Pero lo
1: de la artritis reumatoide ha sido de hace unos 5 o 6 meses para acá. Uh-huh.
0: ¿sabes? Muy bien, pues continúe uh-huh. haciéndose las pruebas por si, por si acaso. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Adiós, adiós buenas tardes. Adiós. Tarde. adiós. Bueno, ya sabemos que es importante sensibilizar a la población sobre la necesidad de adoptar desde la infancia hábitos saludables para prevenir esta enfermedad y el ejercicio físico es fundamental. Doctor Mesa, eh, a mí me gustaría que nos dijera eh, qué tipo de ejercicios serían los más aconsejables eh, para personas que ya saben que la tienen y por supuesto también para prevenir si se pueden hacer ejercicios que sean eh, pues, de impacto o sería mejor prevenirlos desde el principio, eh, ¿por dónde deberíamos empezar?
2: Bueno, eh, si nos remontamos a la, a la adolescencia, lo primero es hacer ejercicio físico, el que sea, y, 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 y tomar el sol, que, se nos, que nos obliga a hacerlo en exteriores, sobre todo ese ejercicio procurar que sean exteriores para poder tomar el sol. Cuando ya prestamos más atención a las mujeres, digo mujeres porque son las donde se, como ha al principio, las personas que tienen mayor riesgo de tener osteoporosis, si todavía no la tienen para prevenir, hay dos tipos de, de ejercicios que, que vienen muy bien para prevenir esta osteoporosis. La llamamos ejercicios con peso, que pueden ser bailar, ejercicios también aeróbicos de, de alto impacto, de saltar, de correr, senderismo, saltar a la cuerda, subir escaleras, tenis, cualquier ejercicio prácticamente en una mujer sana que no tiene sí puede hacerlo. E importante es importante los ejercicios de fortalecimiento muscular, como levantar pesas, no hay que ir al gimnasio, simplemente una botella de agua la vas llenando más o menos y va haciendo ejercicios de pesa, realizar ejercicios con bandas elásticas, con cuerdas... Eh, ...pueden hacer ejercicios con máquinas con peso... ...levantar peso el, el peso del propio cuerpo... Eh, ...ponerse de pie, ponerse de puntilla... Okay. una mujer, como ya digo, sana, que no tiene osteoporosis... ...debe de ir haciendo eh, todo tipo de ejercicios y hacer posible en el exterior... ¿Y si la tiene? Cuando ya se tiene osteoporosis, sí... Y si ya tiene ortoporos es distinto. Eh, hay que procurar por una parte mejorar la postura, el equilibrio, evitar el riesgo de caída. Entonces ejercicios de marcha, de coordinación. de estabilidad de, de la cadera, del tronco, es, es bueno hacerlo. Todos los ejercicios de pesos con brazos, no de, no de levantar pesas doblando el cuerpo, de agacharse y levantar el peso, porque eso sería contraproducente. Si tienes que coger una palangana llena de ropa para atenderla, pues a ver, habrá que claro. coger una palangana más pequeña, pero, pero la ropa la tienes que atender, lógicamente. no Hay que hacerlo con, de vida, con una forma adecuada para evitar eh, aumentar mucho la presión sobre la columna. Hay que evitar también ejercicios de salto, de impacto, porque muchas de las fracturas vertebrales ocurren de eso de... de cuando te caes de nalga o de un culetazo simplemente, pues te puede incluso evitar el swing del gol, es decir, el giro brusco del, del cuerpo puede producir también una fractura y entonces. Pero doctor, que... eh,
0: yo siempre he oído decir que lo del impacto era necesario, porque por ejemplo, cuando dicen nadar es maravilloso, pero hay un problema, que si hacemos natación no hay impacto en ningún momento y eso no sería suficiente para los huesos. Eso es no, correcto. El
2: andar ...no, no, nadar, nadar, es, nadar... Es que, no, el, ...el ejercicio de nadar es bueno, lo único que pasa... ...porque además, al no tener peso en lo alto... ...se, se, la, se hace mucho, con mayor agilidad... ...y las articulaciones sufren menos, ¿no?... Eh, ...la acción muscular es lo importante, es decir... ...cuando, eh, yo lo explico algunas veces de la siguiente manera... ...tú tomas el calcio por la boca... Eh, si no está la vitamina D que coge el calcio y lo lleva a su sitio, eh, el calcio sale solo, se excreta solo, pero cuando llega al interior del cuerpo dice, ¿dónde me coloco yo? Y entonces el hueso es el que le dice, te colocas aquí, que es donde mis músculos me están pidiendo. Entonces, eh, se ha visto, por ejemplo, con el Tai Chi, con el ejercicio del Tai Chi, sí, que aumenta el, el grosor de la cortical de la tibia de la pierna porque como te quedas en vilo sobre una pierna se hace se aumenta mucho la resistencia de esa parte del hueso por la acción muscular y por la acción de la carga. Uh-huh. Lo que no puede ser son cargas violentas, es decir, claro. eh, dar saltos, eh, baloncesto o cualquier ejercicio de ese tipo que es donde puedes tener el riesgo de una fractura. Pero andar o moverse o andar sí. rápido, todo eso se puede
0: hacer. La marcha, me han dicho que la marcha nórdica, esa que se hace con los bastones, eh, puede ser muy sí, adecuada sí. porque se potencia también el tren superior.
2: Sí, claro. Hay una de las cosas que cuando eh, se hace deporte, te da, cuando se anda o se hace eh, eh, maratones, cosas, te das cuenta que que tú puedes tener el corazón muy bueno y las piernas muy buenas, pero los brazos se cansan. Claro. Entonces hay que trabajar también la musculatura, como dice del tren superior. Yo recomiendo últimamente eh, muchos los bastones estos de trekking que se hacen, sí. que son más altos y les digo que se pongan altos. Aparte del tren superior, porque bracear hay que bracear sino porque te obliga a ir más recta. La espalda, obliga, claro, a, a corregir la postura del cuerpo. ¿no? Sí. También se dice cuando, cuando salgas, eh, hay algunos trabajos que demuestran que llevar una mochila de estas que son una bolsita de estas con un par de cuerdas eh, que te la ponen en los hombros sí. y llevarla con medio kilo de peso, con una botella de agua, nada más, mejora la postura, la postura de la espalda en, en las mujeres menopáusicas.
0: Qué bien. Ahora que dice eso, cuando nos estábamos refiriendo a que hay más mujeres que hombres, evidentemente nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? Que aparece con frecuencia tras la menopausia, ¿no? Por los sí. niveles de estrógeno, ¿no? Por eso son más mujeres que hombres. No hay otro motivo, Exacto.
1: ¿no? Yo, Marilón, si, sí. Perdón.
0: Sí. Perdón. si
1: me permite, y bueno, uniéndome a las palabras de, del compañero, advertir también de, de, de ese ejercicio isométrico, ¿eh? que muchas veces pasa inadvertido, es decir, eh, hacer ejercicio Indudablemente, y me alineo completamente con lo que ha comentado el doctor Mesa en cuanto a la marcha, la natación, y da. pero eh, hay un grupo de, 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 de movimientos que se llaman isométricos que para que los oyentes lo, lo entiendan son aquellos ejercicios donde se el músculo se contrae sí. sin necesidad de mover la articulación que sí. pueden ser Pues un grupo de ejercicios interesantes para hacerlo en la oficina o para hacerlo, por ejemplo, en pacientes que están ingresados. No sé si. si, Menos menos mal,
0: menos mal. Creí que iba a decir lo contrario y me iba a poner a mí en un apuro.
1: Para nada, para nada. No, 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 por Dios. O sea que ese grupo de de ejercicios, que yo creo que son relevantes en, en, en algunas situaciones, pero. Quiero decir, yo creo que los tres estamos sentados ahora mismo, podemos estar haciendo claro, ejercicio. Es, que es muy cómodo. Sin, hacerlo. Efectivamente. Entonces, eso. eso yo va- valoraría la opción también de mejorar esas opciones, insisto, eh, en el ambiente más sedentario, pero también en nuestros pacientes, que, que, que muchos de ellos, pues hay que potenciar la musculatura sin necesidad de caminar o de ir a una piscina, que la verdad que cada día tenemos menos tiempo para este tipo de de situaciones, lamentablemente.
0: Claro, importante además para la gente, por ejemplo, yo pienso en una persona que esté en silla de ruedas, la dificultad que tiene para moverse.
1: Sin lugar a duda, o o, o durante, fijaros, durante un un, un avión, ¿no? yo que suelo viajar mucho, oye, pues es interesante, más allá de caminar para el tema venoso, pero que se puede, ese grupo de de ejercicios que son muy relevantes, o sea, a, a, a la hora de ...de marcar eh, y de mejorar la musculatura de nuestros
2: pacientes.
0: Tenemos muy poco tiempo, vamos ¿Qué? a ver si podemos resolver un, un problema que nos ahí, eh, piden. Ahí, si un, segundo, permite, doctor, ahí, un segundo, doctor, un segundo. Hola, buenas tardes. Eh, mire, soy Magda de Sevilla, me gustaría hacer una pregunta a los doctores que están aquí... ...porque yo tengo muchísima osteoporosis, me la detectaron en el 2019, en enero del 2019 a raíz de una caída que me rompí una cadera, después a los seis meses me rompí la tercera vértebra sacra y ahora el hombro izquierdo, pues, al parecer se me está deformando y el derecho va por el mismo camino. Me gustaría saber si esta deformación a lo que le llaman artrosis tiene está relacionada con la esclerose. Muchísimas gracias por vuestro programa, eh. Adelante, doctores... Estaba muy, muy preocupada esta mujer. A ver si le podemos decir algo en un, en un minuto casi.
1: Vale, yo en un bueno, principi- por... sí. Perdón, doctor Mesa cuando quiera. Perdón.
2: Sí. En un principio, por sentido común, por concepto, o de forma conceptual, son dos cosas distintas. Es decir, el hueso tiene Tiene la capacidad de resistir y y la osteoporosis es cuando fracasa esa resistencia, se rompe. Y la artrosis, eh, el hueso se va endureciendo y va apareciendo osteofitos y van apareciendo un hueso extra por efecto de la la carga que soporta. Por tanto, eh, aunque es verdad que aparece la osteoporosis en pacientes con artrosis, en un principio son dos cosas totalmente diferentes, y más en el, el hombro que es, es una articulación que no, no está soportando carga. Sí. ¿no?
0: Eh, ¿Quiere añadir algo más, doctor Muñoz? No,
1: simplemente, bueno, eh, son dos eh, entidades muy afines, ¿no? que la vemos de manera muy frecuente, y bueno, a, habría que ahondar un poco más, pero m- plantear eh, eh, cómo fue esa recuperación articular y miotendinosa después de esas fracturas, porque probablemente una cosa haya conllevado a la otra, ¿no? y probablemente haya que estudiar de una manera un poquito más más detenida, pero bueno, me faltarían datos para darle una respuesta un poquito más científica. Claro
0: que sí. Necesitamos otro programa, se nos ha terminado el tiempo. Sí, Podríamos seguir con el tema del ejercicio físico, necesitaríamos como mínimo otra hora. Así que me resta solo darles las gracias a doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío y coordinador de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Servicio de Reumatología y doctor eh, Manuel Mesa, eh, director de la Unidad de Aparato Locomotor del Área Norte del Hospital Valle de Los Pedroches de Pozo Blanco, Córdoba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
1: Nada, gracias a vosotros y no lo van a por el noche ...muchas gracias...
0: ...gracias y también gracias, gracias a mis compañeros... ...Antonio Carlos Santana y Kiko Canterla... ...por hacer lo posible... ...un abrazo a todos y a nuestros oyentes... ...que también han intervenido... ...cuídense por favor, ejercicio... Eh, ...buena alimentación... ...y nada, que sean felices...